0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, un podcast de la red Emilcar FM. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Vamos rapidito en esta semana en la que por fin intentaré poneros al día de todas las secciones, aunque me tenga que dejar algunas noticias, porque ya llevamos demasiado tiempo sin dedicarle en cada uno de estos preestreno su espacio a las distintas secciones que os recuerdo están indicadas en las notas del podcast, está indicado el minuto en el que comienza cada una de las secciones, así como los enlaces a cualquier contenido que mencione a continuación y que tenga que ver. Con un vídeo, con un tráiler, con una foto o con un cartel. Empezamos con noticias en general. Cortinilla de estrella y... Con tres noticias rápidamente, la Unión Europea obligará a plataformas estilo Netflix a ofrecer una cuota del 30% de contenidos europeos. Esto es una política que ya conocemos, por ejemplo, aquí en España y en otros países, pero bueno, el caso concreto de España, que es el que nos atañe a los que, como yo, vivimos aquí, que por familiaridad sabemos que las principales cadenas están obligadas a que un porcentaje de su producción propia sea, sea nacional. Es decir, que aunque sean cadenas en cuyo accionariado pueda haber parte de empresas extranjeras, como puede suceder en el caso de Telecinco, cuando contaba con una gran participación de, de empresas audiovisuales italianas, pues para emitir aquí en España la concesión que tenían eh, les obligaba a mantener una cuota mínima de producción española. Igualmente, toda la Unión Europea en su momento obligó precisamente a que las cadenas televisivas también mantuvieran una cuota de producción comunitaria, en la que además debían participar no solo una, sino varias cadenas, que fuera cooperación internacional o cooperación comunitaria. Pues en este caso, ahora también se va a aprobar una legislación, se está negociando actualmente entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, para que haya al menos un 30% mínimo perdón, de contenidos europeos. Dentro del catálogo de estas plataformas de streaming, estamos hablando de Netflix, Amazon, Hulu, eh, AMC, HBO, todas estas que se os ocurran, cuando llegue Disney, Apple y compañía, van a tener que mantener un 30% de producción europea. Cosa que afortunadamente no va a suponer un problema, porque, y ya os lo comenté la semana pasada, precisamente la serie de Netflix... Que no está hecha, que no está rodada o grabada en lengua inglesa. Que más se ve es precisamente un producto español. La, la casa de papel. Es decir, que estas series, aunque sean de producción propia. y parezca que solo están dirigidas al público de ese país. gozan de gran éxito en muchos casos. en, en otros países. Otro caso podría ser la serie Alemania, alemana Dark, que también comenté que era de las más vistas. Es decir, que esto de ese 30% de producción comunitaria no necesariamente va a implicar que sean series que no cuenten con el agrado del público. Así que felicitémonos, porque eso seguramente supondrá una alegría para la industria audiovisual comunitaria y de paso también para el espectador, porque está claro que se va a tratar de premiar, entre comillas, a las producciones que antes de, de lanzarlas al streaming ya se puede uno hacer a la idea de que van a tener un éxito más allá de las fronteras de un único país. Y como digo, esto va a permitir que disfrutemos de productos que no estén pensados para un único mercado, sino que se, se creen con una mentalidad global. Y siguiendo con este asunto de las plataformas, Telefónica se ha aliado con Netflix para incluir sus contenidos en Movistar Plus. Hasta ahora había una especie de, de guerra entre estas dos plataformas y por fin han llegado a un acuerdo. Os recomiendo que quienes estéis interesados, los que ya tengáis, por ejemplo, abono en Movistar Plus, accedáis a la, a la página web de este operador, esta plataforma para conocer los detalles comerciales de esta oferta pero básicamente lo que hasta ahora parecía que iba a ser una pelea que iba a obligar a elegir una cosa u otra o a tener que pagar por las dos, afortunadamente, digo afortunadamente, pensando en los espectadores, afortunadamente va a, a, a finalizar con colaboración entre ambas. Y yo, sinceramente, soy muy amigo de la, de la competencia, pero también de la colaboración. Y terminamos con esta sección de noticias, también con... Con, con relación a, a, a. Netflix, que ya eh, representa en Estados Unidos el 30. Perdón, el 30, eh, perdón la primera. La, eh, la primera elección en Estados Unidos a la hora de ver programas en televisión. Es decir, de, de todas las opciones de que cuentan o con las que cuentan los televidentes o los consumidores, mejor dicho, de productos audiovisuales en Estados Unidos. Por un lado está la, la televisión en, en directo, la televisión grabada, es decir, aquello que tú puedes programar en, en cajas inteligentes como el Tivo, que, que tú dices, bueno, pues grábame esta serie que la emiten a tal hora y te la graba y tú ya con una especie de vídeo digital. Eh, tiene el vídeo bajo demanda, que eso pues ya también lo conocemos, que es lo de pedir una película uh, que comience a la hora que tú quieras, como sucede en las taquillas, por ejemplo, Canal Plus, que, que podías eh, fijar un, una hora para comenzar a ver eh, determinado contenido. En fin, de todas estas de todas estas opciones, Netflix se está convirtiendo en la primera opción a la hora de sentarse delante de la televisión y decidir ver algo. Esto lo que hace es evidenciar este cambio de paradigma total y absoluto en el que, en el que vivimos y, en el, y que va arruinando poco a poco las perspectivas de las cadenas tradicionales que pensaban que su negocio iba a ser así para siempre. Hay que renovarse o morir y en el caso de la emisión de contenidos vamos a tener que empezar a olvidarnos ...de la hora a la que ponen determinado contenido... ...porque ahora y nunca más que antes... ...y nunca mejor que antes... ...es el propio espectador el que manda... ...con su propio mando. Cortinilla de estrella y... ...y vamos con el cine... ...cine original, cine que no se basa en novelas... ...ni en cómics, ni en juegos de tablero de mesa. Os voy a colocar en los enlaces del, del podcast... ...el tráiler de Traffic... ...escrito con dos Fs y con K al final una película de acción, de intriga, con dos protagonistas que van a casa de unos amigos en el campo y por el camino va a haber a alguien que se va a encaprichar de ellos y de lo que parecen llevar, les va a hacer una visita en la casa y a partir de ahí todo se va a complicar mucho. Una de estas películas, como digo, de intriga y de acción, con malos entendidos y con un lugar en el que alguien se ve amenazado por los malos del ámbito, de lo rural. Margot Robbie, esta actriz que este año ha deslumbrado con yo, Tonia, no parece querer abandonar ese puesto de privilegio en el que se mantiene en el punto de mira de críticos y público. Terminal, una nueva película que protagoniza esta actriz, os coloco también el enlace al tráiler, lo que nos permite es aproximarnos a un género que está cada vez más vigente y que se llama, o le llaman, neo-noir, por aquello del de término que indica algo nuevo y algo negro en el sentido de género negro, de cine, de, de gangsters, de, de atracos, de planes complejos que acaban con alguien siendo despojado de bienes, servicios o incluso de su salud o su vida. Y sobre todo un, un trailer muy estilizado eh, visualmente que supone un atractivo debut de su director, Vogan Stein, y que se va a estrenar ahora en mayo en Estados Unidos y que aquí en España pues realmente no me he podido enterar de la, de la fecha, pero bueno, me imagino que antes del verano lo veremos. Un thriller criminal en el que en el que Margot Robbie encarna a una femme fatal, una mujer fatal, que va a verse eh, envuelta en una trama entre dos asesinos a sueldos ah perdón a sueldo más trailers nuevos la casa que construyó Jack se va a presentar en Cannes y es la nueva película de Lars von Trier disponemos también de un trailer de este de este film de este siempre interesante eh, director que, que bueno pues como el, el el tráiler es un teaser, tampoco es que muestre gran cosa, pero lo que lo que podemos decir es que la la película una vez que que ya digo que el tráiler de verdad desvela bastante poco, sí que nos vuelve a remitir a la factura impecable en lo visual de este de este director y seguramente bueno, en fin, está claro que esto no va a ser una película de superhéroes ni una comedia volvemos a donde siempre se ha desenvuelto bien las monterías que es el drama con algunas ramificaciones un poquito apartadas de lo normal y de lo habitual. He mencionado ligeramente a los superhéroes, en este caso lo voy a hacer también, pero para hablar de un director de una película de superhéroes, David Leitch, el director de Deadpool 2, va a ser quien dirija a un casting envidiable, Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal, que van a protagonizar la película The Division de división parece parece que sería la adaptación de un videojuego de momento lo que sí que sabemos es una historia es que la historia está ambientada en un futuro eh, en el que hay una pandemia que se ha repartido por todo el mundo atentos eh, por si esto llega a pasar en, el, en la vida real un virus que se ha eh, extendido por el mundo a través de los billetes a través del papel moneda o sea que una excusa tan buena como otra cualquiera para deshacernos del Bill del Metal. Bill Metal, quien ganó mucho, muchísimo durante muchas décadas, fue Elton John, gracias a su música, y todavía tenía que ganar algo más, porque me imagino que por algún lado como productor o algo eh, tendrá que beneficiarse de que se cuente su vida en el cine. Un biopic sobre la figura de este músico británico titulado Rocketman, que si no recuerdo mal es el título de una de sus canciones, y que va a estar protagonizado por Taron Egerton, este actor que hemos visto básicamente en las dos entregas de Kingsman, esta película que trata de llevar la acción a nuevas eh, cotas, y que aquí parece afrontar por primera vez un papel dramático de carga, de fondo y de peso. Carga, fondo y peso podrían ser también términos que aplicáramos a la carrera o a la persona de Guillermo el Toro, uno de nuestros más queridos directores, por ser quizá quien ha dotado de más seriedad a la serie B, recordemos, recientemente ha ganado el Oscar a Mejor Película y Mejor Director por La Sombra del Agua, que básicamente es una declaración de amor al género B, al género fantástico, perdón, a la serie B y al género fantástico. Guillermo del Toro ha firmado un acuerdo con DreamWorks para dirigir, escribir y producir diversas películas de animación. Es decir, que a lo largo de los próximos años, quizá próximas décadas, vamos a tener diversión a raudales gracias a este mexicano adorable. Quien no está demasiado adorable, sino más bien bastante grima, es John Travolta, en las fotografías que os incluyo, eh, los enlaces para, las que, para que podáis verlo, eh, las fotografías que se corresponden con su último trabajo, una película titulada Moose, escrito Moose, M-O-O-S-E, y que está basado en hechos reales. El aspecto, el corte de pelo, en fin, la pinta que tiene John Travolta en, en esta película es casi, casi, eh, sí, casi podríamos decir que rivaliza, con el aspecto de eh, Javier Bardem en No es país para viejos. Con eso creo que ya os doy una pista de por dónde van los tiros. Mel Gibson vuelve a sentarse detrás de las cámaras, en este caso para dirigir la película Destroyer, un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Parece que no se le dio mal del todo a Mel Gibson su trabajo detrás de las cámaras con, con la dirección de Huxo Rich. Aquí no me acuerdo cómo se llamaba. Huxo Rich, la, la última película esta que dirigió, en la que el protagonista era el actor que hemos visto como el anterior Spider-Man. y que se caracterizaba por estar en el ejército, pero no querer empuñar un alma, un arma. La parte la parte militar de aquella película pues se le dio bien y se ve que alguien ha dicho, bueno, vamos a darle unos milloncejos a este hombre, que parece que lo de, de dirigir dramas bélicos no se le da mal. Hemos hablado antes de Jake Gyllenhaal y volvemos a hablar de este actor que va a interpretar, estamos hoy también que nos salimos con los biopics musicales, va a interpretar The American, el americano, donde el personaje protagonista es Leonard Bernstein, el aclamado director de música. Y por último, tengo por aquí una noticia sobre una película que se titula 355. Una película que se, va a, que se va a presentar en Cannes y que tiene un plantel femenino en, de sus intérpretes eh, auténticamente goloso. Atentos, que va Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o y dirigiendo Simon King, perdón, Simon King. Kingberg, que es director también de X-Men Dark Phoenix, que debe estar a punto de terminar su rodaje, y en este caso esta película 355, que está ahora mismo en preproducción, es una película de espías que un poco trata de ser la respuesta femenina a eh, las franquicias de Bourne y de Bond, también es casualidad, que tengamos a estos dos agentes que empieza su nombre por Bo, pero en este caso es 355, el código que debemos tener en cuenta, como digo, para esta versión coral y femenina de películas de espía que reclamará nuestra atención seguramente de aquí a un año y medio, dos años, porque digo, está en preparación y bueno, pues hay que dejar tiempo a, a la industria para que, para que ruede. Cortinilla de estrella y y vamos con la sección de secuelas. Un Lugar Tranquilo ha sido, sin duda, una de las sorpresas de esta temporada. Eh, ya se está pensando en una secuela y se ha conocido el hecho de que estuvo a punto de integrarse en el, por llamarlo de alguna forma, universo Cloverfield. Ya sabéis, eh, aquí en España las películas Monstruoso, eh, Calle Cloverfield 10... Y la paradoja Cloverfield, creo que era esta tercera y última sorpresa sorpresiva película que se ha integrado en ese universo. Y, y bueno, se ve que pensaron que quizá podía ser tan exitosa por sí sola que incluso podría dar lugar a su propio universo, y efectivamente eso es lo que parece que está pasando con un lugar tranquilo, que si no lo habéis visto, aprovechad que todavía estará en cartelera. Lo que le queda muy poquito para estar en cartelera es a Solo, aquí en España han tenido la buena idea de titularla han Solo, como si hay alguien que vaya a ver la película y no sepa de qué vaya, hay que ponerle el Han delante. Pero bueno, si, si no quedaba muy claro de quién era la película y quién salía, tenemos un enlace que os facilito a un chorro de pósters de personaje en el que vemos distintas versiones, distintas variantes de esos pósters que en las películas en las que hay varios personajes de peso pues tratan de darles entidad e eh, identidad. ...con una recopilación como la que os he facilitado. También tenemos el enlace a, al primer vistazo de Dumbo en versión real. Tenemos ya una vista del, del elefantito, del, del logotipo, del título... ...y bueno, recordamos que se estrena... Eh, ...falta todavía mucho tiempo, de hecho, se estrena en marzo de 2019... Y el director es alguien como Tim Burton, de quien siempre hay que estar atento. Sobre todo si recordamos que él siempre ha dicho que Dumbo es su película favorita. Otro que vuelve es John Carpenter, pero no como cineasta en el sentido de escritor de guión o director de la película, sino en otra de sus facetas, que muchos, los que aman o amamos su cine, conocemos y admiramos, pero que quizá no tanto sepan. Y es que John Carpenter también es compositor de bandas sonoras, sobre todo de las bandas sonoras de sus propias películas. En este caso, John Carpenter, no podía ser de otra forma, va a componer la banda sonora de Halloween. Y es que uno de sus títulos más célebres va a tener un remake y era lógico que volviera a contar con la identidad sonora del maestro. Por cierto, que os he hablado antes de, del chorro de pósters de solo... El actor Alden Er. a ver si lo pronuncio bien, Alden Ehrenreich, con H intercalada entre la E y la R, Ehrenreich o algo así, eh, ha confirmado que tiene un contrato para tres películas. Es decir, que esta que vamos a ver ahora de solo es solo la primera de tres películas que podríamos llegar a ver sobre este personaje en sus años previos, a aquel momento en el que lo conocimos en la peor cantina del universo. Sin apartarnos demasiado de Han Solo, vamos con Harrison Ford, que por primera vez, por primera vez, y fijaros si tiene carrera este hombre, ¿eh? pues por primera vez va a poner su voz en una película de animación. Por primera vez un personaje de dibujos, en este caso dibujos animados por ordenador, va a contar en la versión original con la voz de Harrison Ford. Y se trata de la secuela de Mascotas, esa divertida película de animación que nos llevaba a conocer la vida secreta de los animalillos que dejamos en casa cuando nos vamos. Tenemos también el primer vistazo, en los enlaces del podcast, el primer vistazo a Glass, Cristal. Cristal, Glass, es la tercera parte de una película que solo en su segunda entrega conocimos que era una trilogía. Después de El Protegido, pasaron muchos años y Shyamalan nos trajo eh, Múltiple. Y solo al final de Múltiple descubríamos que se trataba de la segunda entrega de una trilogía que ahora culminará con Glass. Si en la primera conocíamos al personaje que interpretaba Bruce Willis y su némesis, eh, encarnado por Samuel L. Jackson, en la segunda era James McAvoy, el protagonista absoluto de la función que como digo, solo al final descubríamos que pertenecía a ese mismo universo, el universo de El Protegido. Y ahora ya con todas las cartas sobre la mesa, Shyamalan nos permite un primer vistazo, tampoco os esperéis mucho, ¿vale? Un primer vistazo a Glass. Veremos, veremos cómo culmina esta trilogía casi secreta. Otra trilogía en ciernes, por lo menos ya tenemos el póster y la sinopsis sobre John Wick capítulo 3 porque ya sabemos que tuvo tanto éxito la primera que no tardaron en producir eh, la segunda parte. titular aquí en España, John Wick 2, Pacto de Sangre, que también funcionó tan fenomenal que era imposible que no hubiera una tercera parte. Así que, de momento, de momento, lo que sabemos es que el protagonista, John Wick, interpretado de nuevo por Keanu Reeves, eh, se ha convertido en prófugo. Lo persiguen por una menudencia nada, unos 14 millones de dólares, que es el precio que hay por su cabeza y sobre todo por romper una regla central matar en los terrenos del hotel continental esta es la sinopsis que han dado a, a conocer desde, desde la productora y, y bueno pues será también en este mes de mayo pero de 2019 cuando llegue es decir que nos queda por delante un año entero de espera. También nos queda tiempo para ver la próxima entrega de la saga de los Depredadores, The Predator, o sea, de artículo en inglés de Predator, el depredador, debería ser quizá la traducción al español nos vuelve a sumergir en esta en estas partidas de caza alienígenas que en esta ocasión va a ser en la Tierra donde va a tener lugar y va a tener que ver pues con un, con un regreso de uno de estos cazadores a nuestro planeta, que se lo han tomado como coto de caza, pero claro, siempre va a haber, como debe ser, un grupo, en este caso, de terrícolas que le van a, a hacer, sin desistir de la idea, por lo menos, que le cueste. Otra serie que continúa, Star Trek, recordemos que hay un guión en desarrollo sobre una idea de, de Quentin Tarantino, pero mientras eso llega o no, a buen a buen puerto, recordemos que ahora mismo Quentin Tarantino está ya en pleno rodaje de su, de su próximo trabajo pues mientras eso llega, como digo la saga de Star Trek tiene que continuar y en este caso dirigida por eh, S.J. Clarkson que ha dirigido varias, varias series para la BBC, algunos capítulos para, para Jessica Jones y para los defensores y va a ser quien dirija de nuevo a Chris Pine como Capitán Kirk y, bueno, suponemos que con el reparto eh, habitual, Zachary Quinto, Simon Pegg y, y compañía, volveremos a conocer las eh, aventuras de estos eh, fascinantes exploradores de la última frontera. Y para Últimas Fronteras, las que más que recorrer diseccionaba el cine italiano del género conocido como Gialo, que significa amarillo, y que se refiere al color del de unas publicaciones, el color del papel, de unas publicaciones baratas, de noveluchas, de terror, que daban mucho susto y que a la hora de adaptarlas al cine, pues poco a poco fueron tomando este sobrenombre. Suspiria, uno de los grandes clásicos de Dario Argento, uno de los grandes nombres del género del terror mundial, y concretamente italiano, Suspiria fue una de esas películas fundamentales en los años 70, para, para el cine de terror y ahora vuelve, de hecho ya podemos ver las primeras y en algunos casos terroríficas imágenes de esta nueva versión que cuenta con Dakota Johnson como protagonista, la misma protagonista de las 50 sombras de Grey y compañía, la vemos ahora en un reparto en el que la acompaña pues nombres más que estimables, como Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz, Mia Goz y, ojo, Jessica Harper, que fue la protagonista del suspiro original allá por el año 1977. Eh, no hay todavía una fecha concreta de estreno, sí que va a ser este año, en 2018, pero de, del aspecto que, que se ve en las fotografías, eh, dirigida, eh, por cierto, eh, por Luca Guadagnino, que es el director de Call Me By Your Name, en este trabajo me parece que ha echado el resto y que va a ser una actualización más que digna de aquel cine de terror. Nos hemos referido antes al universo Cloverfield. Había noticias de que se estaba preparando una nueva película de perteneciente a este universo Cloverfield, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ambientada en los momentos casi... Inmediatamente previos al desembarco de Normandía, en el que un grupo de paracaidistas aliados eran. Eh, bueno, tomaban tierra, eran, eran desplazados, eran lanzados en la parte, en la retaguardia de las líneas alemanas. Y ahí llegaban a un, a un pueblo ocupado por los nazis, donde encontraban algo sorprendente y que de alguna forma conectaría con lo, con lo que conocemos del universo Cloverfield. Bien, esta película, titulada. Overlord. Overlord es el nombre en código de la operación militar para el desembarco de Normandía. Y si no recuerdo mal, es un grado militar, es algo así, es, eh, es sobre, no sobrecargo, no como es un momento. almirante o algo así, en fin. Eh, eh, Overlord es eh, el título de la película y como digo, se refiere a la operación Overlord, que era la que suponía el desembarco de Normandía. Pues bien, desde la productora, desde Bad Robot, dicen que no, que, que no va a ser una película del universo Cloverfield, que están preparando una, pero que no es esta. En fin, puede ser que los han pillado con el carrito del helado y tratan de disimular, pero bueno, en cualquier caso, crucemos los dedos, porque igual nos encontramos con dos películas, eh, una del universo Cloverfield y esta otra, que tiene toda la pinta, pero igual va por otro lado. Y otra secuela, Feliz Día de tu Muerte, pues ha funcionado muy bien en taquilla como suele pasar, además con el género de sustos, pues habrá segunda, segunda parte. Y una de las sagas que posiblemente terminen, <ríe> digo posiblemente porque bueno, nunca digas que esta guarda no beberé ni este cura no es mi padre ni esto por aquí no cabe, pero se supone que todo debería terminar con el episodio 9 de Star Wars. Si no todo, por lo menos todo lo que tiene que ver con el arco de evolución de la familia Skywalker, que ya está bien con los Skywalkers, la turra que nos están dando, ¿verdad? Que no, hombre, que no, que queremos más películas. Pero bueno, la cuestión. Si del episodio 7 al 8 el salto temporal fue de segundos, es decir, donde terminaba el episodio 7, empezaba el episodio 8, parece que el episodio 9 va a empezar bastante después de los acontecimientos con los que concluía el anterior episodio. La prueba, o el indicio, mejor dicho, Declaraciones de John Boyega, el actor que interpreta a Finn, y que ha dicho que se tiene que dejar crecer el pelo para el rodaje. Y bueno, evidentemente ese es uno de los factores externos que explican el paso del tiempo. Y todo hace indicar que si esto tiene que ver, porque en fin, no era para otro rodaje, se suponía que era dentro del contexto relacionado con Star Wars, se supone que si se tiene que dejar crecer el pelo, pues todo indica que va a ser para expresar que ha transcurrido el tiempo entre el final del episodio 8 y el principio del episodio 9 de la Guerra de las Galaxias. Cortinilla de estrella y... Sección series de televisión. ¿Es posible que me dé tiempo de decirlo todo en un minuto? Sí, hay poquitas noticias esta semana. Primera imagen de Meryl Streep en Big Little Lies temporada 2. Se confirma la segunda temporada de Tabú. Nueva serie de animación en el universo Star Wars, Star Wars Resistance. Se confirma cuarta temporada de Billions, una serie que a mí me tiene enganchadísimo. Eh, os pongo el enlace al tráiler y ya sabemos que se estrena este mismo mes de mayo la segunda temporada de Por 13 razones y Hay Vida Más Allá de las 13 cintas, ya veremos cuál se confirma la tercera temporada de Westworld, que la segunda temporada acaba de empezar ahora mismo, y ya tenemos la primera imagen del, del logotipo, y, y bueno, pues a la protagonista sentada en la silla, de las nuevas aventuras de Sabrina, esta, esta brujilla que ahora adquiere el rostro de Kiernan Shipka, que interpretaba a la hija de Don Draper en Mad Men. Cortinilla de estrella y. Seguramente quienes hayáis eh, leído el título de este podcast, Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es una frase de Spider-Man que me permitió permitido la licencia de adaptar con un gran podcast conlleva una gran responsabilidad. Y estaríais esperando que esta semana dedicará bastante tiempo a los superhéroes. Y no, no le puedo dedicar el tiempo que quizás se merecen porque estamos de resaca del estreno de Infinity War. Y hay que dar un respiro. Esta semana está todo el mundo con los superhéroes en la boca y he decidido que la responsabilidad esta semana es dejarlos descansar un poquito de superhéroes y ya la semana que viene vamos con más ganas y con más fuerza a, eh, a esa sección. Así que ahora vamos con la sección de adaptaciones de literatura y videojuegos a cine y televisión y vamos a empezar con Nosferatu. Nosferatu escrito eh, N-O-S-4-A-2 que suena un poquito raro, pero que eh, así cabe en una matrícula eh, de coche de Estados Unidos y se puede leer como Nos 4A2. Que suena algo parecido a Nosferatu, y que es una novela de Joe Hill, hijo de Stephen King, que quizá no tenga la maestría del padre, pero desde luego es un escritor más que apreciable, y desde luego con imaginación y talento, y se va a convertir esta novela en una serie para AMC otras novelas que también se van a convertir en serie son las de la fundación para Apple eh, o sea para la plataforma que Apple en algún momento lanzará a, a, a nuestros bolsillos y la película de Meg eh, el Meg que adapta una novela que se tituló en su momento simplemente Meg a secas como diminutivo de megalodón carcharadón, que es el nombre técnico, el nombre con el que se clasifica taxonómicamente al gran tiburón gigante que habitaba en el océano en épocas prehistóricas. Y bueno, la película ya os podéis imaginar que es sobre una especie de hijo, de heredero de, de, esa, de esa estirpe genética que ha sobrevivido de alguna manera hasta nuestros días y que va a aterrorizar a la población, sobre todo a la población que decide acercarse en verano a remojarse los pies en la playa. Mala idea si el tiburón mide alguna que otra decena de metros de largo. 55 noches es lo que han tardado en rodar eh, una de las batallas de Juego de Tronos, convirtiéndose en el rodaje más largo de la historia. Vamos a tener también Threadstone, una serie que será la precuela de toda la saga Bourne. Recordad que Threadstone era esa iniciativa que preparaba a los agentes, pues bueno, pues como era el propio Jason Bourne. The Peripheral, el periférico, es una serie de Amazon que mmm, procede de la mente de los mismos creadores de Westworld, una de las series que ahora mismo eh, gozan de más favor del público. Vamos a tener una, una adaptación de una serie de novelas que yo creo que aquí en España no son muy conocidas. La actriz eh, Sofía Lilis nos robó a todos el corazón cuando la vimos en la película It, en, en la última versión de la película It, y va a ser quien encarne a Nancy Drew, que yo, pues no me suena en absoluto, no me suenan estas novelas, no me suena ni haberlas visto pero bueno, en Estados Unidos son unas novelas juveniles muy famosas de una, de una detective adolescente y pues el, pro, el producto no lo conocemos, pero desde luego la, la elección de Castillo me parece fantástica. Otra adaptación que a mí me parece algo problemática, pero en fin, ellos sabrán cómo lo van a hacer. Sí, sí saben cómo lo van a hacer, ya lo creo que lo saben. Las novelas de Elige tu propia aventura, las van a adaptar en la Fox y ojo, las van a adaptar a película. Y claro, uno dice, pero vamos a ver si el concepto de la novela es que el lector pueda seleccionar hacia dónde va el protagonista, según el camino que decías escoger? pasas a tal o cual página. ¿Esto cómo se hace en el cine? Pues en el cine se va a hacer de la siguiente forma. Los espectadores, armados de sus móviles, llegado determinado momento de la película, podrán elegir qué camino toman los protagonistas. Esto, por cierto, no lo ha inventado Fox. Esto ya lo inventó en los años 50, un genio del entretenimiento, como era William Castle, que si acaso algún día le dedico un especial, y que en cierta forma se le homenajeaba en la película Matiné de Joe Dante. Así es como va a llegar... Eh, 60 o 70 años después de inventarlo eh, William Castle el Elige tu propia aventura de la literatura al cine. Otra novela de Stephen King que también llegará al cine La larga marcha y aquella eh, no, en concreto originalmente se publicó bajo el seudónimo de Richard Bachman pero es una novela de Stephen King en la que un grupo de, de sobre todo de jóvenes eh, emprenden la larga marcha del título que consiste en no dejar en ningún momento de a andar a buen paso. Y aquel que se detenga, hay una serie de reglas, porque si puedes salir un momento de la formación para, para mear, pero puedes volver y tienes, no sé si será un minuto o tres minutos o algo así, aquel que baja el ritmo, aquel que pasa más tiempo del debido fuera de la formación, eh, aquel que se detiene, eh, directamente eh, se le mata. Esto, yo he corrido de momento cuatro maratones, y aunque en alguno de ellos he tenido el privilegio de llegar el último, como en el primer maratón que se corrió en Murcia, en el año 2013, en eh, ninguno nos mataban al que se quedaba el último. O sea que la película, la, la novela ya pone los pelos de punta, en la película puede ser aún más espeluznante. Y terminamos con un nuevo tráiler de Castle Rock, esta serie que no se basa en ninguna novela concreta de Stephen King, pero sí en todo su universo, de relatos, novelas, personajes, lugares, ambientaciones, y este nuevo tráiler, desde luego, nos, tenemos muchísimas ganas de ver esto. Y terminamos también con Guillermo del Toro, que si al principio os dije que tenía un contrato firmado con DreamWorks para unas películas de animación, también va a producir y guionizar la adaptación de Scary Stories to Tell in the Dark, que es algo así como cuentos de miedo para contar en la oscuridad. Otra saga literaria juvenil y terrorífica en este caso que llega a la pantalla y que se adapta porque... En fin, se ve que se le acaban las ideas a los guionistas. ¡Cortinilla de estrella y...! Y concluimos con la mini sección dedicada a temas podcastiles. Unas recomendaciones de aquí de Emilcar FM. Nuestro compañero Francisco José Molina, en su podcast Eureka, ha dedicado su último capítulo a Thomas Alba Edison, posiblemente uno de los mayores inventores de la historia de, de la Tierra, y bueno, acredita más de mil patentes y que es cierto que en algunas ocasiones se ha titulado de que algunos de sus inventos eran mejoras sobre otros previos o apropiación de inventos de otros. Y hay una controversia mítica entre Edison y Tesla, que muchos sabemos que Tesla es el mejor. Pero eso no quiere decir que, que soslayemos o que minusvaloremos el papel, el papel perdón, de Thomas. Alba Edison en el progreso y en el desarrollo tecnológico de nuestra civilización. Así que, como digo, el compañero Francisco José Molina tiene ahí en el último capítulo de Eureka una, un relato sobre su vida, obra y milagros. Y aunque ya os hablé de ello, y realmente como ha cumplido con, con un poco lo que yo intuía, Emilio Cano en su Emil Daily de la semana pasada nos ofreció un completo y recomendabilísimo recorrido por diversas reflexiones casi existenciales. Y de hecho un poco así mismo lo resumió él en, el, en la miscelánea del viernes con miscelánea existencialista. Pero como hubo un capítulo adicional al que os recomendé, a los tres que os recomendé la semana anterior, pues aprovecho para, para recomendaros que sigáis, que sigáis, que repaséis esos capítulos. Y sobre todo aquel que, como lo grabó después de que yo grabara el preestreno la semana pasada, pues ni sabía que existía. Así que aprovecho para recordaros que, bajo los siguientes títulos, ¿nos importa la privacidad realmente? ¿Nos importa lo efímero? ¿Nos importan los contenidos? ¿Nos importa el que dirán? Bajo esas cuatro preguntas, nos plantea cuatro reflexiones más que recomendables en cuanto a escuchar la reflexión de nuestro compañero Emilio Cano, pero también muy recomendables para que nos, indague, nos interroguemos, que indaguemos nosotros mismos sobre nuestras respuestas a esas preguntas de este existencialismo 2.0. Esto ha sido todo por hoy en preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! Genial, la positividad.